0: de SDP Noticias, el día de hoy me encuentro con el abogado Elliot Beller, quien nos va a contar todo sobre el caso de Inés Gómez Montt y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Fuga. ¿Cómo estás, Elliot?
1: Hola, Marta, qué gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio y con SDP Noticias.
0: Muchas gracias. Oye, Elliot, cuéntanos un poco sobre la situación de Inés Gómez Montt. Sabemos que la Interpol ya sacó la ficha roja. ¿Qué sucederá?
1: Bueno, mira, eh, esta solicitud o esa emisión de ficha roja se hace a solicitud de la Fiscalía General de la República. Uno de los requisitos que la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, solicita es que se acredite que la conducta que se les atribuye es un delito, que lo, las penas que se les van a imponer no atenten contra los derechos humanos. Esto es algo que poca gente conoce. O sea, si, es, si es pena de muerte, no necesariamente la Interpol emite la ficha. Eh, y cosas así. Y la giran para que en los 190 países que forman parte de esa organización internacional, agentes especiales del Interpol, que son agentes de cada uno de los países que están al servicio de esta organización, se aboquen a la búsqueda de localización de estas personas para detenerlos de manera provisional y una vez que se cumplan los requisitos diplomáticos, extraditarlos al país solicitante, que es México, y que se siga el proceso penal en su contra
0: Ok, entonces, en una suposición, ¿llegarían aquí Inés y su esposo después de que los capturen y cuántos años estarían en la cárcel?
1: Mira, vámonos al ejemplo de las penas máximas. Si nos vamos a las máximas de los tres delitos que hasta ahorita se conoce, les imputan que he especulado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, si nos vamos a las máximas, os haría en unos 50, 54 años. Eh, no creo que llegue a esas penas. Yo creo que se van a ir, por ejemplo, especulado a la mínima, dos, tres años. Yo creo que en delincuencia organizada, como es en la modalidad de un delito fiscal, eh, van a darles nueve, ocho años más o menos. Y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, yo calculo que podrían darles otros cinco a siete años. Pero si nos vamos al máximo, eh, podría oscilar entre los 50 y 54 años.
0: Pero quizás es mucho menos. Quizás estamos hablando de 15, 20 años.
1: Más o menos, sí. Vamos, eh, porque estamos en el supuesto de que las conductas que se les atribuye eh, no incurren en las agravantes para incrementar las penas, que es que sea servidor público, por ejemplo, en funciones, ¿no? Esos casos te duplican algunas penas, que es donde podrían alcanzar estos, esas penas máximas.
0: Excelente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Hay alguna manera de evitar eh, tanto para Inés como para su esposo la cárcel?
1: Eh, a ver de evitar en sí, como lo entenderíamos propiamente, de quedar impunes eh, no, me refiero al tema, si se adhieren al programa de protección a testigos sí evitarían la prisión lo estamos viendo en el tema de Emilio Lozoya, ¿no? Se adhiera al testigo al programa de testigos protegidos con la condición de que declare contra personas superiores jerárquicamente en la organización y que aporte pruebas, con eso podrían evitar la prisión durante el proceso para que aporten datos. Eh, yo espero que si van a evitar ir a prisión, sea a través de esta figura para que se logre desmantelar la organización completa y que no sea por un, un caso de impunidad, que no los, logre, no los logren detener. Entonces serían los dos caminos, la impunidad, que yo espero que en este caso no prevalezca, o que se adhieran al programa de colaboración.
0: Entonces, eh, también suponiendo, ¿podría ser que Inés Gómez Montt se adhiera a este programa?, y declara en contra de su esposo, ¿podría pasar para que ella salvarse, por así decirlo?
1: A ver, aquí es interesante la pregunta, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tú como esposa o esposo de una persona no estás obligado a declarar en contra de él por sus actividades criminales, o tampoco estás obligado a denunciarlo, lo mismo ocurre con los papás hacia los hijos o los hijos hacia los papás. Sin embargo, si uno de ellos, en este caso Inés Gómez Montt, dijera me quiero adherir al programa de protección a testigos para evitar la prisión y les voy a decir todo lo que sé de la organización, puede hacerlo y tiene el derecho, si ella quiere, a manifestar imputaciones contra su esposo. Pero, ojo, no está obligada, podría declarar contra todo mundo, pero la Fiscalía General de la República no podría obligarla a declarar en contra de su esposo. Entonces, ahí viene un tema complejo, porque la Fiscalía General le va a decir, sí, quieres adherirte al programa, pero yo necesito desmantelar la organización de tu esposo. Entonces, aunque no la van a poder obligar judicialmente, sí podría ella tener el derecho a hacerlo para tratar de evitar ella una sanción penal.
0: Y también podría suceder viceversa, que él se declare este, como testigo protegido y declare en contra de Inés Gómez Montt.
1: Eh, sí, sin embargo, por lo que se sabe, porque no, no conocemos la carpeta ni los detalles finos, el líder de la organización es Manuel, Manuel N. vamos a llamarle porque ya se está, ya está aprofó, Manuel N. es el líder. Inés Gómez Montes es una de las beneficiarias de esa organización y parte de sus cuentas sirvieron para operar dinero, según es lo que sabemos. Ella no tiene un nivel jerárquico superior, por lo tanto uno de los requisitos de la ley es que tú declares y ayudes a la detención de personas que estén por encima de ti en la organización, entonces lo veo complejo que le pudiera servir. Sin embargo, todo es posible.
0: Ok. Eh, también en, de, en uno de tus videos vimos que hablabas de un posible divorcio entre Inés Gómez Mont y su, bueno, Inés N, perdón, y su esposo. Eh, ¿Esto podría salvarla de la prisión o de los cargos?
1: No, fíjate que esto es un rumor, pero eso es más de, de medios de espectáculos que medios serios como el como tuyo, como tu materia. Rumoran que se está divorciando y que con eso es una estrategia judicial para evitar la prisión. No, el hecho de que tú te cases con una persona que después cometa actividades ilícitas no te hace un delincuente, no te pueden acusar por un delito por estar casada con una persona que se dedica a la delincuencia. organizada. A ella le están imputando la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República porque en sus cuentas bancarias personales y en las de las empresas que, en las que ella es socia mayoritaria Parte de esos 3 mil millones de pesos cayó ya después de que lo lavaron, lo triangularon, cayó en sus cuentas y ella lo utilizó para un beneficio personal, comprarse bolsas de 300 mil dólares y sobre todo porque acreditan que ella y su esposo compraron con parte de ese dinero una propiedad en Estados Unidos con un valor de más de 300 millones de pesos. Entonces se puede divorciar si ella desea, claro, pero la responsabilidad penal no la evita porque también tiene conductas que ella misma ejecutó por su propia decisión.
0: Ahora, Elliot, ¿eh, ¿la justicia mexicana podría tomar algunas de sus propiedades o de sus cuentas bancarias?
1: Sí, la, la Fiscalía General de la República, tengo entendido eh, que ya solicitó algunos aseguramientos de bienes, ya la Unidad de Inteligencia Financiera también está solicitando la Comisión Nacional Bancaria de Valores el congelamiento de cuentas. Sí lo puede hacer porque van a acreditar que el dinero eh, desviado cayó en esas cuentas y compraron, eh, tal inmueble, tales casas, tales vehículos o que el dinero lo tienen en algunas cuentas dentro del país en bancos mexicanos o bueno extranjeros pero con residencia en el país entonces esto permite que la autoridad mexicana pueda solicitar a través de un juez el congelamiento de cuentas o el embargo de algunos bienes.
0: Ahora Elliot, esta es en exclusiva para SDP Noticias en uno de tus videos comentas algo de un hospital en tuxtla cuéntanos qué es este hospital y cómo está vinculado al esposo de Inés
1: Sí, mira, yo eh, en un video menciono que todos los caminos llevan a Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué? Porque de, es conocido en Tuxtla Gutiérrez, en la zona poniente de esa ciudad, en Chiapas, se construyó un hospital particular, eh, muy lujoso, con, todo, con todos los lineamientos porque tiene todos los permisos de las instituciones públicas. Y es un hospital que pertenece al grupo de los Álvarez Puga. Eso es una información pública. Durante la época de COVID, hubo mucha información, sobre todo en Twitter, donde mencionaban que había personas que iban a ese hospital con seguros particulares, o sea, seguros de alguna empresa aseguradora, y que les pedían que para ingresar o admitirlos para tratamientos COVID tenían que pagar 250 mil pesos de enganche, digamos. Entonces, esto generó un malestar. No sé si sea cierto o falso. Eso es lo que circuló en redes sociales. En mi video yo me refiero a esto porque ese hospital pertenece al grupo de los Álvarez Puga y nadie está hablando de eso. ¿Qué va a ocurrir si se acredita que ese hospital se construyó con dinero procedente de esas operaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República están determinando que es dinero eh, que tiene un origen ilícito? ¿Lo van a asegurar? ¿Lo van a clausurar? ¿O este, hay que ver? Pero por eso yo siempre dije en mi video, todos los caminos tienen que llevar a Tuxtla porque este grupo de personas se enriquecieron, al parecer, y lo digo porque siguen siendo inocentes, hasta que se muestre al contrario, de manera ilícita, y de repente construyen un hospital privado en una de las ciudades eh, más importantes del sur, como es de Gutiérrez, entonces creo que al final la investigación va a tener que voltear en algún momento a ese lugar.
0: Excelente, y todavía no están ahí eh, ni la fiscalía ni los medios, eh, por eso digo que es algo exclusivo, entonces hay que ver qué sucederá. ¿Hay algo más que quisieras comentarnos, Elliot?
1: No, yo espero que este caso si es un caso emblemático de corrupción, eh, porque ahora involucra no solamente a actores públicos, ¿no? como en el caso de Lozoya, que son la mayoría actores públicos, también involucra a los famosísimos factureros, los absorceros que durante el sexenio pasado se enriquecieron lavando dinero, desviando dinero de empresas, eh, en empresas fantasmas, en los cuales uno de los modos de operar era agarrar a gente de escasos recursos, pagarles dos mil pesos para que constituyan empresas, y que esas personas están sin querer en un problema jurídico, abusaron de la necesidad de otras personas. Son personas que se enriquecieron, eh, cometieron delitos, y esa, ese tema de combatir el eh, a las factureras por parte del gobierno actual, se me hace muy loable, porque efectivamente es dinero desviado para necesidades públicas, y que está en manos de particulares que se están enriqueciendo, abusando de otras personas.
0: Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo, Elliot, y para las personas que nos escuchan en Spotify, ¿me podrías proporcionar tus redes sociales?
1: Claro que sí, me pueden encontrar como Elliot con doble L-T al final, guión bajo VELER, V-E-L-H-E-R Así aparezco en Twitter, en Instagram y en TikTok
0: Muchas gracias Elliot Hasta la próxima
1: Gracias a ti Marta, que estés muy bien